0: Imagine receber uma proposta de emprego em outro país mais rico e seguro do que o seu. Passagem paga, hospedagem providenciada, documentos com toda a aparência de legitimidade. Talvez você ficasse tentado. Talvez até aceitasse.
1: E Eles me fizeram um convite de vir para os Estados Unidos para trabalhar. Eles se responsabilizaram por passagem, hospedagem, me prometeram um salário... Quando eu chegasse aqui, prometeriam cuidar de, de aluguel, todas as despesas aqui, para que eu
0: ficasse. Todos os anos, cerca de 24 mil pessoas abraçam propostas assim e acabam vítimas da terceira maior indústria do crime no mundo o tráfico de pessoas. Um crime de escala planetária, do qual ninguém está completamente protegido, embora ele faça mais vítimas em determinados segmentos da população. Para as autoridades, o número de casos é maior do que as denúncias registradas. Apenas 159 no ano passado. Mais da metade das vítimas era do sexo feminino. A faixa etária mais vulnerável é de jovens, entre 15 e 17 anos. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a escravidão moderna nos Estados Unidos e no Brasil. E o que se faz para combatê-la? Segunda-feira, 30 de setembro. No início de setembro, cinco homens foram presos na Coreia do Sul. Dois meses antes, eles teriam atraído ao país sete brasileiras vendidas a uma casa de prostituição. Passado um mês de cativeiro, elas conseguiram avisar a Embaixada Brasileira. Feita a operação de resgate, as vítimas foram encaminhadas a um centro de proteção. Histórias como essa acontecem nos mais diversos países, inclusive nos Estados Unidos.
2: O tráfico humano está crescendo no país mais rico do mundo.
0: A correspondente da Globo News em Nova York, Candice Carvalho, conversou com vítimas de tráfico humano e especialistas no tema e vai nos contar o que apurou. E Renata Brás, que trabalha no Ministério da Justiça como coordenadora geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, fala sobre o problema no Brasil. Candice, do começo, como é que você chegou a essa pauta? Ou foi a pauta que chegou a você?
2: Acho que um pouco dos dois, Renata. Eu lembro de estar uma tarde aqui na redação da Globo em Nova York e e lendo os jornais e teve uma matéria num jornal local, no New York Post, que me chamou muita atenção, que era o caso de duas meninas que tinham sido encontradas dentro de um apartamento no Brooklyn, que é um bairro aqui da cidade, e essas meninas estavam numa situação de cativeiro nesse apartamento. Eu lembro da foto do jornal, que era uma foto delas amarradas e, e ali dizia que elas eram obrigadas a se prostituir nesse local, é, prostituição é ilegal aqui em Nova York, né, diferentemente aí do Brasil, e aquilo me chamou muita atenção, e aí eu comecei a ler e falava muito em tráfico humano, né, esse termo que a gente usa pouco aqui nos Estados Unidos, e... Poucos meses depois saiu um relatório de uma organização que monitora casos de tráfico humano dentro dos Estados Unidos, dizendo que os casos haviam aumentado em 25% de um ano para o outro, de 2017 para 2018. E aí a gente começou a opa que o que é tráfico humano, né? Como que as pessoas dentro dos Estados Unidos, um país desenvolvido com uma estrutura de polícia que é de primeiro mundo, como que acontece uma situação onde pessoas são mantidas presas é, como escravas, né? Eles usam esse termo escravidão contemporânea numa cidade como Nova York. E é aí que a gente começou a ir atrás de, de histórias para contar nesse sentido.
0: Você falou com três vítimas de tráfico humano. Quem são elas?
2: Pois é, é, começando pela americana, é uma menina que nasceu no Kentucky e com cinco anos de idade ela caiu nas mãos através de uma pessoa muito próxima da família dela, que isso é muito comum acontecer nesses casos, ela caiu nas nas mãos de uma rede de de exploração de pessoas. Eu tinha por volta de cinco anos quando comecei a ser vendida para fins sexuais. Então, dos 5 aos 13 anos, essa menina foi vendida para exploração sexual é, por essa rede. Então, ela viveu essa situação é, praticamente toda a infância, né? Até que ela conseguiu é, se libertar e receber ajuda. E hoje ela tem é, 20 e tantos anos, é, tá ainda se recuperando porque é um trauma muito grande. A outra é uma brasileira que trabalhava na Embaixada Americana em Brasília e existia uma empresa que prestava serviços para a Embaixada. Essa empresa, terceirizada, uh, alguns funcionários dessa empresa fizeram um convite para ela vir trabalhar nos Estados Unidos. E
1: as pessoas dessa empresa, gerente, supervisores, eu já tinha contato com eles por mais ou menos uns 5 anos. Então eram pessoas que eu conhecia muito tempo. E eles me fizeram o convite de vir para os Estados Unidos para trabalhar.
2: E foi assim que eu vim. É... É, ela chegou aqui, é... viu que aquilo tudo era uma mentira, e ela foi levada para casa de um homem, e ela era obrigada a trabalhar para esse homem, sem receber dinheiro. É, ela passou por exploração sexual, e ela morou por cinco meses no porão dessa casa, presa também, Sofrendo vários tipos de, de abuso.
1: Na casa eu perdi 35% da minha visão no olho direito. Por conta da luz. Porque embaixo no porão era muito escuro. E quando nós subimos para dentro de casa, tudo era escuro. Não, não e o terceiro
2: medo. caso é a, essa menina é da Indonésia. Que veio para os Estados Unidos. Ela conseguiu um emprego é, aqui, teoricamente, um emprego num hotel. Quando ela chegou aqui, ela viu que isso também é, era uma mentira, ela tinha caído num, numa promessa falsa né, de oportunidade de emprego aqui nos Estados Unidos, e ela foi mantida também em cativeiro em vários lugares. Eu não podia abrir a geladeira para pegar comida, ou chegar perto da comida nos armários, ou eles colocavam uma faca no meu pescoço. Dia após dia, eu ficava dentro daquela casa, esperando pelos clientes que
3: vinham comprar meu corpo.
1: E
2: ela também era obrigada né, a, a, a se prostituir e, e, e passou por essa situação até que ela conseguiu fugir. É, num certo dia que ela conseguiu ter uma oportunidade
0: e fugiu dessa situação. Como você chegou a essas mulheres?
2: Olha, demorou muito tempo, demoraram acho que uns quatro meses a gente fazendo pesquisa e procurando personagens até que a gente conseguisse chegar nessas três histórias. Depois de muita pesquisa, muita procura através de um amigo brasileiro que trabalha junto com a ONU e e trabalha com direitos humanos, a gente chegou numa organização chamada Freedom for All. A Freedom for All foi criada por uma mulher chamada Katie Ford, ela é filha dos fundadores da Ford Models, E e ela começou essa organização para proteger modelos que vinham para os Estados Unidos e acabavam caindo em redes de tráfico humano. E aí, através da Katie, ela conhece muita gente né, nesse meio, ela nos indicou para uma segunda organização, e aí a gente foi tendo acesso às pessoas e conseguiu esses personagens.
0: O assunto do tráfico humano está relacionado a um conceito que é o conceito da escravidão moderna, Explica o que é que caracteriza essa situação.
2: Pois é. é, Tráfico humano é o termo oficial, é o termo usado pela ONU, é o termo usado pelas instituições internacionais. Escravidão contemporânea é um termo de ativismo, a gente pode dizer assim, mas é um termo usado por presidentes americanos também. Eu lembro do ex-presidente Barack Obama falando de, de uma situação de escravidão contemporânea. Basicamente, Renata, é o seguinte, qualquer situação em que uma pessoa... Perde a liberdade e é explorada, seja exploração de trabalho ou exploração sexual, para benefício financeiro de uma terceira pessoa. Ou seja, vamos supor, eu, Candice, me vejo numa situação onde alguém vai tirar minha liberdade, seja porque está me algemando dentro de uma casa, ou seja, porque eu estou sofrendo ameaças de alguma outra forma, para trabalhar, para prestar serviços para uma pessoa que está se beneficiando financeiramente em cima. em em cima da
3: exploração,
0: né? A profusão de relatos desses casos, as histórias, o fato de que eles estão espalhados por vários lugares do mundo, revelam que se trata de uma indústria, e de uma indústria muito lucrativa, não? É uma indústria
2: impressionantemente lucrativa, Renata. É a terceira indústria criminosa mais uh, lucrativa do mundo, só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. É uma indústria que movimenta 150, pelo menos 150 bilhões de dólares por ano, segundo dados da ONU, e uma indústria que atinge 40 milhões de pessoas no mundo todo.
0: E na apuração da tua reportagem, você conversou com agências, com autoridades americanas. O que que elas fazem para combater o tráfico humano? Existem várias
2: frentes, Renata. A gente tem, aqui falando de Estados Unidos, existe um esforço do governo federal e existe, existe o esforço das polícias locais. Mas é importante dizer que tráfico humano é um assunto que foi é, tratado com maior seriedade recentemente. Foi só em 2001 que o Congresso americano passou uma lei que protegia vítimas de tráfico humano de uma maneira mais eficiente. Então, por exemplo, é importante saber que se um imigrante chega aqui nos Estados Unidos e cai numa situação de exploração sexual ou de exploração de trabalho, é, 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 esse imigrante pode pedir ajuda ao governo americano e o governo americano pode dar um visto de proteção para essa pessoa. Essa pessoa não vai ser deportada. E a
0: ONU faz o que sobre esse problema?
2: O que a ONU faz é, dos 193 países da ONU, 122, se eu não me engano, 122 e 123 assinaram um termo de compromisso onde esses países se comprometem em criar leis mais rigorosas ou em prestar mais atenção para essa questão. A ONU trata desse assunto como um dos maiores desafios do século XXI.
0: Ainda falando sobre a ONU, o último relatório das Nações Unidas sobre tráfico de pessoas mostra que o número de vítimas reportadas por país aumentou. E daí vem aquela questão de sempre, Candice, a partir da sua apuração. Isso acontece por um incremento na capacidade das autoridades de identificar, de reportar o crime Ou porque tem mais gente mesmo sendo vítima de tráfico?
2: Essa é uma pergunta que a gente se fez muitas vezes ao longo desse ano, Renata. O que que a gente pode detectar? Por exemplo, existem certas situações como a crise de imigração que a gente está vendo acontecer de países da América Central de imigrantes tentando chegar nos Estados Unidos. Quando você tem uma crise humanitária, as pessoas ficam mais vulneráveis à ação de traficantes, né, no caso os números, é muito difícil de haver um controle em relação a isso, mas o que tudo indica é que, falando dos Estados Unidos, pode ter havido um aumento no número de casos por causa de uma situação vulnerável de imigrantes na fronteira com o México, porém, como é um um assunto que está deixando aos poucos de ser um tabu, é um assunto que está sendo mais falado, as pessoas estão denunciando mais, estão tendo mais coragem de falar, então a gente pode dizer que tem as duas coisas.
0: Bom, o Nobel da Paz do ano passado foi dado a duas pessoas, uma delas, Yazid Nadia Murad, sequestrada e violentada pelo Estado Islâmico. E a iraquiana Nadia é da minoria Yazid. Ela foi sequestrada e tratada como escrava sexual por integrantes do grupo terrorista por três meses no Iraque. Hoje, Nadia luta pelos direitos dos Yazid e pelas mulheres que sofreram abuso sexual. Não é exatamente uma história como essa que você contou das três mulheres, mas é um um assunto correlato. Você acha que ele tem recebido mais destaque?
2: Sem dúvida, Renata, sem dúvida. Essas essas meninas que acabam se tornando símbolos né, da da luta contra qualquer tipo de exploração, especialmente se falando de mulheres e, e meninas menores de idade, sempre são muito importantes e servem como uma uma forma de encorajar pessoas que passaram por situações parecidas a a falarem.
0: Bom, e voltando às vítimas que você entrevistou, Candice, como é que elas estão hoje?
2: Olha, Renata, são três casos que que dá para dizer dentro dentro de toda a situação, de todo esse contexto traumático, que são histórias com com um final feliz, de certa forma. Todas elas... É, conseguiram suporte, mas não foi fácil. É, duas das meninas que a gente entrevistou, quando elas conseguiram fugir dos seus traficantes, dos seus abusadores, elas foram morar na rua.
1: Eu fiquei na rua, eu passei fome, eu andei no frio e eu não sabia que eu podia contar minha história para alguém, eu não sabia como contar.
2: Porque elas não conseguiram apoio das autoridades, elas não conseguiram apoio de instituições... Existe muito né, um, um, um tabu, um preconceito, de, de, principalmente em relação a imigrantes, de acharem que ah, não, a pessoa está criando uma história, porque quer conseguir um visto, porque não quer ser deportada, etc. Então elas demoraram, por incrível que pareça, que tivesse alguém que acreditasse na história delas. Muitas pessoas, quando pensam em tráfico, imaginam que é não poder ir a nenhum lugar, está preso em um quarto. Isso é o que acontece com algumas vítimas do tráfico, mas não para todas. No meu caso, não. Eu continuava indo para escola, continuava a sair com meus amigos. Todas as histórias foram checadas e todas as histórias que elas contavam é, fizeram fazer um sentido. né? Ou seja, foi comprovado que elas passaram por todas aquelas situações. É, uma delas, a menina da Indonésia, ela criou uma organização que se chama Mentari. E a Mentari tem dois trabalhos muito bacanas. O primeiro que é um trabalho de reinserção de vítimas no mercado de trabalho e o segundo é uma casa de reabilitação que fica no bairro do Queens, aqui em Nova York, para meninas que acabaram de sair desse tipo de situação. Então elas vão para essa casa para elas se recuperarem, lá elas conseguem apoio psicológico, lá elas conseguem ter um um apoio social.
0: Quando eu vejo essas mulheres conseguindo emprego ou sorrindo, é um alívio, é uma cura para mim. Porque ajudar as pessoas me ajuda a me curar.
2: A menina brasileira, ela, depois que conseguiu o visto do governo americano, ela voltou a estudar.
1: Eu sempre tive na minha cabeça que eu merecia uma, uma chance de uma vida melhor. Depois desses anos eu fui aprovada para o visto T de tráfico humano.
2: Ela entrou no curso de inglês. Hoje em dia ela é gerente de uma empresa... É, no centro dos Estados Unidos. Hoje
1: eu sou é, líder de, de, de produção numa empresa consideravelmente grande, que eu estou conquistando as coisas aos poucos.
2: Enfim, todas elas conseguiram se recuperar, mas não foi, não foi um processo fácil.
0: E você, Candice, o que mais te marcou ao contar essas histórias?
2: Sem dúvida, Renata, a resiliência dessas meninas, dessas três mulheres, são mulheres absolutamente inspiradoras. A Chandra, a menina da Indonésia, ela só usa amarelo, ela gosta muito de usar roupa amarela, porque ela conta justamente isso. Quando ela estava em cativeiro, ela não podia vê-los do sol. Ela enxergava o sol por uma frestinha que tinha, assim, no cantinho da janela. Porque as janelas ficavam tapadas com um negócio de madeira, assim, o tempo todo. E, então, o nome da organização dela significa sol, né? No idioma local né, do país dela. E ela usa amarelo porque ela fala isso. Is my amarelo é minha cor favorita por causa do seu brilho. It's bright. Quando você se depara com pessoas que passaram por situações tão traumáticas e isso causa nelas uma vontade de de salvar outras pessoas né, que que passam por por situações parecidas, é
0: absolutamente inspirador. Candice, muito obrigada pelas suas informações. Agora eu vou conversar com a Renata Brás sobre tráfico humano no Brasil. Muito
2: obrigada, Renata. Um prazer falar com você. Um beijo.
0: Renata, quando falamos de tráfico humano, qual é a situação do Brasil?
3: Bom, Renata, nós estamos falando é, desse fenômeno. É um fenômeno extremamente complexo. E, infelizmente, o Brasil é um país de origem, trânsito e destino. Ou seja, nós temos casos de tráfico de pessoas interno no Brasil, de um estado para o outro, de uma região para outra. E temos o internacional também, seja brasileiros saindo para serem explorados fora do território nacional, quanto de outros nacionais sendo explorados aqui no Brasil.
0: E quem são as vítimas preferenciais desse crime?
3: Bom, Renata, em relação ao público-alvo, a gente costuma... Trazer à tona a questão da vulnerabilidade.
2: Ofertas de emprego podem ser uma isca usada por aliciadores. Esta mulher diz que saiu de casa anos atrás pensando que ia trabalhar como garçonete. Foi obrigada a se prostituir e acabou mantida em cárcere privado
0: durante anos proposta que eles fazem é uma proposta de um mundo belo. Por mais que a gente tenha aquele pensamento, quando a esmola é boa, você desconfia, não é bem assim que acontece quando você está com a geladeira só com vasilhas de água, porque você não tem uma comida para colocar.
3: Só que a gente tem algumas indicações de que, para a finalidade, o tráfico de pessoas para a finalidade de trabalho análogo ao escravo, a maior parte das vítimas são homens. Já para a finalidade de exploração sexual, são as mulheres. E aqui também a gente chama atenção para uma parcela considerável também da população LGBT.
0: Entendi, Renata. E o que existe de número a respeito desse assunto? O Ministério tem alguma, alguma contabilidade, guarda dados a esse respeito?
3: Bom, em relação a dados, Renata, a gente tem diversas fontes de informações, né? porque nós estamos falando de um crime complexo e ele é transversal, então a gente traz números de, do Ministério de Relações Exteriores, de acordo com a competência deles, a gente traz números do Ministério da Cidadania, já que eles têm atribuição legal de atendimento das vítimas. Por exemplo... No ano de 2018, o Ministério da Cidadania nos informou que atendeu 377 vítimas de tráfico de pessoas. Já o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, por meio do Disque 100 que é um dos principais canais de denúncia deste crime, trouxe a informação, relatou a informação de 159 denúncias. Uma mesma vítima, um mesmo caso, ela pode par- passar por diversos órgãos é, federais ou até mesmo estaduais e municipais. Então, eu não tenho esse número exato fechado. que a gente trabalha é de acordo com a prestação do serviço de determinado órgão. Por ser um crime complexo, não é fácil identificar um crime de tráfico de pessoas. O enfrentamento dele no Brasil é feito de maneira transversal, ou seja, a soma de esforços de diversos órgãos, não só o Ministério da Justiça, mas temos também o Ministério da Saúde, que tem um papel super relevante, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, enfim, diversos diversos agentes. né?
0: Renata, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada a você. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.